0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Alles zu seiner Zeit. Du weißt, es ist dein Podcast für holistische Gesundheit. Hier geht es rund um die Themen Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit im Alltag. Heute ist das zweite Interview und ich freue mich wirklich riesig darauf, die liebe Kathleen bei mir zu haben, wir kennen uns, würde ich mal sagen, fast schon 32 Jahre, so alt wie ich nämlich bin, weil es mit einer sehr, sehr gute Freundin von meiner Mom und darüber kennen wir uns. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, freue mich auf das Gespräch und ja, würde dich bitten, dass du dich einfach mal vorstellst, teil gern das, was du mit uns teilen magst.
1: Ja, hallo Max, schön, dass wir heute Zeit miteinander verbringen, ich habe ja dich gefragt, ob das vielleicht ja mal ein Ding wäre, dass wir mal gemeinsam so ein Interview führen. Und da hast du Ja gesagt. Und jetzt hat es ein bisschen gedauert. Und umso schöner, dass das heute ja, mit uns beiden klappt. Dass ich bei dir Gast sein darf. Und ich freue mich wirklich so, 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 so sehr. Und ja, der Grund ist auch, ich... Ich bin dir begegnet, als du geboren wurdest und irgendwie habe ich deine Geschichte auch verfolgt über dein, ja fast die ganze Zeit deines Lebens durch die Verbindung mit deiner Mama und war echt sehr erstaunt, so zu erfahren, welche Entwicklung du so genommen hast, wie du aus dem kleinen Jungen so ein ganz besonderer junger Mann geworden bist, der sich so Gedanken über die Welt macht und wie alles so funktioniert und das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und deswegen war es mir irgendwie auch ein Bedürfnis, ja, mit dir mal Kontakt aufzunehmen und vielleicht, dass wir uns mal unterhalten über das, was uns vielleicht beide ausmacht. Und vielleicht kann ich dir heute ein bisschen was oder euch anderen was erzählen, was so meine Geschichte ist, die mich eben halt auch auf so einen Weg gebracht hat. Die Welt ein bisschen anders anzuschauen, als, ja, man wie ich mal so sagen will, der Mainstream es heute vielleicht tut. Ohne das jetzt zu bewerten, sondern einfach nur zu sagen, dass ein anderer Blick sich immer lohnt. Ne? Und danke, dass wir das heute zusammen teilen können und dass du mir jetzt auch hier so eine kleine Plattform gibst.
0: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich freue mich wirklich unglaublich darauf und bin auch selber extrem gespannt, was das Gespräch alles so ja, offenbaren wird, weil klar, wir kennen uns gut, man hört sich oder sieht sich immer mal. Aber trotzdem gibt es da ja viele Punkte, wo ich auch gespannt bin, wie ist dein Weg gewesen und vor allem, was gab es da so für ja, besondere Momente, für Entscheidungen für dich? Und vorab, wie gesagt, stell dich doch super gern noch mal vor, dass wir noch ein bisschen besseren Einblick haben, wer du genau bist.
1: Ja, wer ich bin, das, <lacht> ja, das ist schwierig. Mein Name ist Kathleen und ähm, ich bin schon ja 57 Jahre alt und was ist das, was mich ausmacht vielleicht, dass ich ein Mensch bin, der als, ich sage mal so, ich glaube, ich habe, ich könnte mal so mein Leben in, in zwei Teile teilen. Ich hatte so einen, den ersten Teil meines Lebens, den ich äh, aus heutiger Sicht sehr unbewusst verbracht habe. Da war ich ein sehr sagen wir mal, erfolgreiches Mädchen, junge Frau, die gut in der Schule war, die studiert hat, Medizin studiert hat, dann als Ärztin gearbeitet hat, dann geheiratet hat, zwei Kinder bekommen hat. Und ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch darüber definiert, dass ich fleißig bin, dass ich viel lerne, dass ich auch viel arbeite. Natürlich als Ärztin arbeitet man auch viel und das war für mich irgendwie so die normale Welt. Und, und das hat auch lange funktioniert und ich habe mich auch lange aus damaliger Sicht auch für mich sehr wohlgefühlt damit. Und spannend ist aber, dass, ähm, ist als meine, meine große Tochter mit 14 Jahren schwer krank wurde, das war für mich so eine magische Veränderung in meinem Leben, wo ich irgendwie erkannt habe oder angefangen habe darüber nachzudenken, ist denn das was ich da so lebe und von was ich bis zu dem Zeitpunkt überzeugt war, ist denn das alles so wahr? Und dieser Weg, und das war so der Cut in meinem Leben, hat mich ja sehr verändert. Und diese Veränderung hat sehr viel mit mir gemacht. Und vielleicht können wir das heute auch zum Thema werden lassen, dass ich eben halt gelernt habe oder angefangen habe, anders über das Leben zu denken. Also ich, hab, ich bin Mutter, habe zwei Kinder und bin sehr glücklich. Lebe in Thüringen, ganz in der Nähe von deiner Mutter. Und ja, wir sind auch immer noch befreundet. Und ich habe dich so ranwachsen sehen, als du ein kleiner Junge warst. Und ja, es ist schon spannend, dann heute hier in so einem Podcast, dass wir uns hier so gegenüber sitzen und ja, miteinander reden über das, was mit uns passiert ist in unserem Leben. Ja, Danke.
0: Ja, super schön und sehr, sehr gern. Also ihr werdet heute <lacht> definitiv ein paar Insights vielleicht dann auch über mich erfahren, weil du mich ja schon so lange kennst. Und ja, auf den ersten Blick könnte man vielleicht denken, wie du es auch so schön angesprochen hast. So, du bist Ärztin, hast zwei Kinder, alles scheint perfekt. Also quasi das Außen ist halt alles gut. Und dann gab es einen Moment, der, sage ich mal, das ganze Konstrukt zum, ich will nicht sagen, zum Einstürzen gebracht hat, aber was dich dazu bewegt hat, genauer hinzuschauen, vielleicht auch Entscheidungen oder Sichtweisen zu hinterfragen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was hat diese Herausforderung, dass die deine Tochter, die Laura, die ich ja auch kenne, was, was, was hat das mit dir gemacht, als quasi du erfahren hast, dass sie krank ist und ja, wie bist du damit vor allem auch umgegangen, weil ich mir vorstellen kann, dass es sicher nicht einfach ist, wenn man ja damit konfrontiert wird.
1: Ja, das war das ist inzwischen 18 Jahre her. Meine Tochter war damals 14 Jahre und da wurde uns klar, dass sie schwer krank ist, dass sie eine Essstörung entwickelt hat und zwar eine Anorexie. Ja, das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis man das für sich, also bis ich das für mich auch so richtig realisieren konnte und dann ging das so ging die Geschichte so, wie sie damals eben halt ging. Sie war mehrmals in Kliniken und alles das, was wir versucht haben, womit wir versucht haben, ihr zu helfen, hat irgendwie zu keiner wirklichen Änderung ihrer, ihres Zustandes oder ihrer Erkrankung geführt. Und ich habe damals lange, viele Jahre auch in großer Angst gelebt. Also ich war natürlich von Angst bestimmt, dass sie nicht wieder gesund wird oder ganz und gar gar nicht weiterleben kann, weil das wirklich damals sehr, sehr schlimm war. Ich habe mich sehr ohnmächtig gefühlt, hilflos, traurig und... Als ich irgendwann, ich kann gar nicht mehr so richtig sagen, an welchem Punkt es war, habe ich erkannt, dass es gar nicht darum ging, meiner Tochter zu sagen, wie sie zu leben hat oder was sie zu essen hat oder nicht zu essen hat. Und dann irgendwann ist so ein bisschen so die Erkenntnis gekommen, hey, das hat bestimmt auch ganz viel mit dir selbst zu tun. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen eigene Arbeit zu machen. Wir sind dann so... Über Freunde habe ich dann ist mir Robert Beetz zum Beispiel so untergekommen, der mir damals sehr geholfen hat, war so ein Türöffner für mich, dessen Bücher ich gelesen habe oder dessen Videos ich geguckt habe über YouTube und auch Eva-Maria Zuhorst, das waren so damals meine Türöffner. Und ich habe begriffen und ich habe verstanden, vielleicht besser, dass meine Tochter nicht einfach mal so krank geworden ist und dass mein Schicksal ist, sondern ich konnte immer mehr akzeptieren, dass das eine Geschichte ist, die auch mit meinem Leben ganz viel zu tun hat. Und ja, und dann bin ich plötzlich so Stück für Stück aus meiner Opferrolle ausgestiegen und habe erkannt, dass ich selbst, wenn ich an mir was verändere, dass ich dann, wenn ich mein Leben gestalte, auch sicherlich das Leben meiner Tochter mitgestalten kann. Und das war so ein magischer Moment. Der kam nicht von einem Moment auf den anderen, es war auch ein Prozess. Aber ich erinnere mich, dass ich, als ich ein Buch von der Eva-Maria Zuras, die ich auch heute noch verfolge, in den Händen hielt, das hieß Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Die hat mir damals so aus dem Herzen gesprochen und da stand auf der ersten Seite vorne drauf Krise ist gleich Chance. Und das war für mich wie so ein Türöffner. Und dann habe ich angefangen, diese schwierige Situation halt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und, und habe gemerkt, wie plötzlich auch daraus Kraft entstehen kann. So bin ich damit umgegangen. Und dann war das natürlich noch ein langer, langer Weg, bis sich dann alles auch noch weiter verändert hat. Aber äh, das ist so ein bisschen diese Grundsituation gewesen, in der ich war. Also wir... Mein damaliger Mann, der hat also mit mir, wir haben beide als Ärzte im Krankenhaus gearbeitet und haben sehr, sehr viel gearbeitet, haben also zu unserer normalen Arbeit immer noch Bereitschaftsdienste gemacht, hatten wenig Zeit für unsere Kinder. Wir haben uns sozusagen die Klinke in die Hand gegeben. Und ich glaube, dass, und ich habe mich damals gedacht, ich muss das so machen. Wenn ich, wenn ich schon Medizin studiert habe, dann muss ich halt auch viel arbeiten. Aber ich habe Stück für Stück erkennen können, dass ja, das vielleicht gar nicht unbedingt so wahr sein muss, was ich da immer geglaubt habe. Und das war dann ein großer Veränderungsprozess in meinem Leben, der mich dann in mein eigenes Glück geführt hat. Ja.
0: Wow, also das ist gerade wirklich so spannend, auch für mich das Ganze ja auf die Art und Weise zu erfahren. Und ich fand aber... Unglaublich viel drin, worauf man eingehen kann. Ich ähm, ja, finde es einfach nur unglaublich stark, dass du auch für dich an einem Punkt die Entscheidung getroffen hast, ich darf mich verändern und nicht, ich muss etwas anderes ändern. Und das ja braucht natürlich auch erstmal ein bisschen Kraft und Mut, da, sage ich mal, die eigenen Grenzen, die eigenen Mauern, die man vielleicht im Kopf hat, so einzureißen. Genauso wie du auch angesprochen hast, man ist Ärztin und man hat so ein gewisses Bild. Man hat eine gewisse Vorstellung, was von einem erwartet wird. Und ich glaube, dass das in unglaublich vielen verschiedenen Lebensbereichen so ist, dass wir eine gewisse Vorstellung von etwas haben, wie es sein sollte, und wir dann dementsprechend danach handeln. Also wir denken, das muss so und so sein und deswegen muss ich mich so und so verhalten. Und ich finde es unglaublich schön, dass du für dich erkannt hast, dass es eben auch noch einen anderen Weg gibt und du auf diesem Weg mehr zu dir selbst finden durftest. Jetzt die Frage, die sich mir stellt, glaubst du, dass es immer einen Schicksalsschlag oder ein schlimmes Ereignis oder andere Dinge braucht im Leben eines Menschen, um aufzuwachen, zu erwachen, um Dinge zu hinterfragen? Also denkst du, dass es wirklich immer so ein ich möchte es mal in Anführungszeichen ein schlimmeres Erlebnis oder ein Trauma geben muss, damit das passiert, oder ist es auch auf anderem Weg möglich?
1: Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich würde sagen, meistens bedarf es dessen schon, weil ich glaube, wenn wir uns gerade wohlfühlen oder wenn es so einigermaßen läuft in unserem Leben, dann werden wir uns nicht unbedingt solchen, sagen wir mal, großen, in Anführungsstriche Fragen stellen, die uns in eine Veränderung bringen. Weil wir brauchen schon ein bisschen Leidensdruck, um uns zu bewegen. Weil ja das oft, ja, wir müssen Glaubenssätze hinterfragen, wir dürfen alte Konditionierungen hinterfragen. Und das will eigentlich unser Verstand nicht. Unser Verstand, der will immer das weiter glauben, was er bis jetzt, was er gelernt hat und was er ja bis jetzt irgendwie funktioniert hat. Und deswegen ist, glaube ich, da unser, unser Inneres so ein bisschen immer auf, na ja, so ein bisschen die Sofa-Mentalität, sage ich immer. Bleib mal schön bei dem. Kennen wir ja auch so von unseren Eltern, die so gesagt haben, mach mal das so weiter, was du gewohnt hast, und gewohnt bist und womit du dich auskennst. Und deswegen brauchst du schon manchmal so einen Weckruf auf jeden Fall. Das muss natürlich jetzt nicht so eine äh, schlimme Krankheit sein, die ich mit meiner Tochter erlebt habe. Und wir müssen nicht unbedingt alle jetzt schlimm krank werden. Es reichen oft Trennungssituationen, schwierige Lebenssituationen aus. Wenn ich die schon mal als Zeichen sehen würde. Aber das ist eben sehr schwierig. Also ich, Damals, muss man sagen, das ist ja auch 18 Jahre her, da waren wir auch noch nicht so weit. Also da gab es noch nicht so viele Podcasts, da gab es auch noch nicht so viele Menschen, die zum Psychologen gegangen sind. Da hat sich sehr, sehr viel geändert. Aus damaliger Sicht, glaube ich, war es für mich nicht anders möglich, das zu erkennen. Ich konnte vielleicht diese kleinen Hinweise, die mir das Leben vielleicht auch schon geschickt hat, ganz bestimmt, die ich aber noch nicht als solche erkannt habe. Und deswegen hat das Leben mir dann vielleicht diese Botschaft geschickt, damit ich endlich mal wach werde. Weil ich war halt so in meinem Tun drin, dass ich wahrscheinlich nicht so sensibel für die kleinen Dinge war, die mir vielleicht schon eher eine Veränderung angezeigt haben. Und aus heutiger Sicht, da können wir ja nachher noch mal drauf kommen, was meinen Beruf betrifft heute, glaube ich, ist es schon mal einfacher, früher mit sowas konfrontiert zu werden. Gerade ihr jungen Leute werdet schon schneller mal mit dem konfrontiert, dass es noch was anderes gibt, als was unsere Eltern uns vielleicht gelernt haben oder was so in der großen Gesellschaft noch gelebt wird. Reicht dir das?
0: Absolut. Also das kann ich definitiv bestätigen. Bei mir war das auch irgendwie schon immer so, dass ich ja von Anfang an alles irgendwo hinterfragt habe. So die Schule war jetzt nicht so mein Lieblingsort, sage ich mal, wo ich gern hingegangen bin. Und ich habe das auch mehr schlecht als recht gemacht, wie man so schön sagt. Im Endeffekt spielt es gar nicht so eine große Rolle und man wird trotzdem seinen Weg gehen, auch wenn es vielleicht nicht so ist wie ja, wie der Weg vielleicht sein sollte oder wie gesagt, wie man denkt, dass der Weg sein sollte. Und ich finde es unglaublich schön, wie gesagt, dass du für dich da einige Sachen erkennen durftest und bin gespannt, was genau hat sich denn seitdem so für dich verändert. Also du hast ja schon gesagt, du hast dann auch irgendwo die Welt mit anderen Augen gesehen und ich fände es, wie gesagt, unglaublich schön, dass du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehst.
1: Ja, mache ich sehr gerne, weil ich auch möchte, dass, dass viele Menschen erfahren, was möglich ist in unserem Leben. Ich habe, wenn du sagst, die Welt mit anderen Augen sehen, würde ich sagen, dass mit dem Moment, wo ich erkannt habe, dass diese Geschichte, die meiner Tochter passiert ist, mit mir was zu tun hat, dass ich seitdem bewusster durch die Welt gehe. Und bewusster heißt, genau wie du sagst, ich hinterfrage bestimmte Dinge und versuche sie zu hinterfragen und zu, ja auch ähm, Meinungen anzuzweifeln und andere Erkenntnisse halt mit in Erwägung zu ziehen. Und das bedeutet eben, dass man nicht viel arbeiten muss, so wie uns das gelernt wurde oder immer was leisten muss, um gut zu sein, sondern dass ich ja schon gut genug bin, einfach so wie ich bin. Und das war für mich so eine Befreiung irgendwo auch, wo ich gemerkt habe, unter welchem Druck ich immer stand, dass ich immer alles perfekt machen wollte, dass ich immer alles richtig machen wollte, dass ich immer gut sein wollte. Und dann musste ich natürlich auch gut auf Arbeit sein und musste eben diese Dienste alle noch machen, damit ich eben gut bin. Und plötzlich höre ich, wir sind ja eigentlich schon gut, so wie wir sind, so wie wir auf die Welt kommen, sind wir schon ein Wunder. Und am besten wäre, wir würden uns entfalten, auf die Art und Weise, wie wir eben halt sind. Und das, das hat mich sehr erleichtert. Und äh, das hat mir sehr viel Kraft gegeben, dass ich ein bisschen loslassen konnte und ein bisschen locker lassen. Und damit ist auch viel Kraft entstanden, mir mehr Zeit zu nehmen für meine innere Entwicklung auch. Dass ich eben halt viel gelesen habe, dann zunehmend auch viele Podcasts gehört habe. Und die Erkenntnis, dass es auch gar nicht um die Frage das war ja eine große Frage auch im Zusammenhang mit der Erkrankung, die Frage Schuld. Ja, ich habe mich am Anfang sicherlich auch irgendwo schuldig gefühlt, dass ich irgendwie nicht so vieles falsch gemacht habe, dass ich das hätte ja eher erkennen können oder sollen. Und da konnte ich mir ziemlich schnell erkennen, dass es gar nicht darum geht. dass Es, es geht nicht um Schuld, sondern es geht um ein Erkennen einer Situation, wo ich merke, das passt nicht mehr. Und mich dann dafür öffne, dass es dann anders werden kann. Und dass dann eine Krise, ein Riesenpotenzial, also dass hinter dieser Krise oder in dieser Krise ein Riesenpotenzial steckt. Und wenn ich mich nicht schuldig fühle und wenn ich mich nicht immer noch nicht gut genug fühle, dann werden Kräfte frei, um in der Richtung immer mehr zu schauen. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Weil das mein eigenes Leben wirklich sehr verändert hat. Ich bin zwar heute immer noch Ärztin, mit einem anderen Bewusstsein und mit einem anderen Blickwinkel äh, hat sich da auch sehr viel verändert. Und ja, und das gibt nicht nur mir Kraft, sondern eben auch vielen Menschen, denen ich halt jeden Tag begegne. Und das ist dann wieder was ganz Wundervolles, wenn, dann, wenn man dann merkt, dass eine Veränderung nicht nur in mir selbst passiert, sondern auch mit meiner Tochter, mit meinem neuen Partner, mit meinem Sohn und äh, mit den Menschen, die mir halt begegnen, so auch auf Arbeit oder mit Freunden. Und das ist dann so ein bisschen was Magisches.
0: Ja, definitiv. Also da fällt mir gerade ein, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst, weil wenn du dich eben veränderst oder wenn du Dinge in deinem Leben hinterfragst, wirst du die Welt mit anderen Augen sehen und vor allem, wirst du die Freude, das Glück, was du empfindest, eben auch ja, teilen und du wirst genau das gespiegelt bekommen, wie du dich halt eben positiv veränderst. Und ich finde es so schön, dass du auch angesprochen hast, dass Krisen Chancen sind, weil häufig ist es ja so, wenn wir uns in einer Krise befinden oder wenn wir ja viele Herausforderungen im Leben haben, kann das auch für viele Menschen so ein bisschen betäubend sein, also man ist dann wie in so einer Schockstarre und denkt, wow, was, was passiert überhaupt? Ich kann irgendwie gerade gar nicht keinen klaren Gedanken fassen und ich bin irgendwie mir gar nicht über meine eigenen Kräfte bewusst. Doch ich glaube, wenn wir in unser Leben schauen, also in den Rückspiegel quasi unseres eigenen Lebens werden wir erkennen, dass die Momente, die größten Herausforderungen, die schwierigsten Situationen, die haben uns zu dem Menschen gemacht, der wir jetzt sind. Ich möchte gar nicht sagen, so, wir sind deswegen stärker oder schneller oder besser, aber Fakt ist doch, dass sie uns eben geprägt haben und unsere Persönlichkeit verändert haben zum Positiven, dass wir die Welt eben mit anderen Augen sehen, dass wir ja anders Leben anders sind, anders uns wahrnehmen und vor allem die Welt auch anders wahrnehmen. Und genau deswegen finde ich es unglaublich spannend, jetzt mal ein bisschen mehr auf deinen Beruf einzugehen. Du hast ja gesagt, du bist Ärztin und wie hat sich quasi deine Arbeitsweise oder was hat sich in deinem Beruf allgemein verändert, vielleicht auch dann bei deinen Patienten, dadurch, dass du dich eben... Ja, Im Bewusstsein weiterentwickelt hast. Also, wie hat sich das auf deinen Beruf ja wiedergespiegelt? Das, das finde ich unglaublich spannend.
1: Ja, das ist auch spannend und interessant, wenn ich das jetzt auch nochmal bewusst reflektiere. Also, als damals meine Tochter so schlimm krank war, wurde mir klar, dass ich erstmal nicht mehr so viel arbeiten kann. Dass ja keine Zeit bleibt, um für sie da zu sein, was sie damals gebraucht hat. Und auch für mich zunehmend auch Zeit zu finden. Denn das spielte, glaube ich, ich spielte in dem Leben davor jetzt nicht so die Rolle. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich arbeitete damals alleine in einer Hausarztpraxis. Ich bin also Hausärztin. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, diese Praxis mit einer Kollegin zusammenzuführen. Ich habe mir sozusagen meine Kollegin, mit der ich heute noch zusammen bin, für ich sehr dankbar bin, geteilt. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen glücklich sein. Und dann haben wir beschlossen, dass jeder in der Woche einen Tag frei haben. Und damit habe ich also meine Arbeitszeit reduziert und konnte durch erstmal weniger Arbeiten ein bisschen entspannter durch mein Leben gehen. Ich hatte Zeit zum Durchatmen, hatte Zeit für eigene persönliche Dinge, mehr Zeit für die Kinder, die damals ja dann auch schon größer waren. Aber das war immer noch notwendig und dafür bin ich auch sehr dankbar. Was sich auch verändert hat, ist, ja, erstmal bin ich auch nicht umsonst Hausärztin geworden. Das war schon immer mein Traum. Ich wollte immer schon Menschen nicht nur von einer Organebene aus anschauen, sondern ich wollte Menschen immer ganzheitlich sehen. Und da hat sich damals für mich so der Hausarzt, das war so der, der das gemacht hat. Und als ich das dann so ein paar Jahre getan habe, habe ich mich immer so gewundert. Wir, wir versuchen den Menschen immer irgendwie zu helfen. Damals natürlich noch mit so reiner Schulmedizin. Aber die Patientenakten werden irgendwie immer dicker. Da habe ich immer so die Frage gestellt, was machen wir denn eigentlich? Haben wir ein Symptom oder ein Problem behoben und nach einer kurzen Zeit kommen sie mit was anderem oder die vielen älteren Leute oder wie so, so, vielen Menschen überhaupt, die so chronische Krankheiten haben, und das hat mich innerlich immer so, da habe ich mich immer gefragt, ob das so sein muss. Und dem war ich, aber ich habe natürlich wenig Zeit gehabt, das weiter zu hinterfragen. Aber ich war damals schon, sagen mir viele auch heute noch, war damals schon so ein bisschen anders, dass ich nicht für jedes Symptom eine Tablette aufgeschrieben habe. Und als ich meinen Weg dann so ein bisschen verändert hat und ich anders auf die Welt geschaut habe, habe ich gemerkt, dass... Heilung äh, ja auf einer ganz anderen Ebene passiert. Und dass wir in der Schulmedizin, möchte, die ist schon wichtig, aber dass wir eben da mehr Symptome behandeln. Wir schauen aber weniger dahinter, was, äh, was steckt denn dahinter, hinter diesen Rückenschmerzen, was steckt hinter der Migräne oder was steckt hinter dem hohen Blutdruck. Dass das irgendwo immer ein Ausdruck ist, dass das System nicht in seiner Balance ist, dass also diese Einheit von Körper, Geist und Seele nicht so ausgeglichen ist und dass deswegen Störungen im Nervensystem oder in der Muskel, wie also die Muskulatur funktioniert oder wie unser Immunsystem funktioniert, dass das eben nicht so ganz in der Balance ist und deswegen werden Menschen krank. Das habe ich immer mehr verstanden. Und da geht es auch wieder nicht um Schuld, muss ich auch gleich mal wieder sagen, das ist ja da nicht Schuld, weil was jetzt nicht in der Balance ist, aber wir bekommen ja die Möglichkeit, dass wir eigentlich selber in einem System leben, was wir selber heilen können. Und da hat sich für mich Stück für Stück eine immer größere Tür aufgemacht, dass ich Menschen nicht einfach nur mit der Kopfschmerztablette helfen wollte oder mit der Blutdrucktablette. Na klar mache ich das auch. Ich bin ja auch Schulmedizinerin und ich stehe auch dazu. Aber ich habe angefangen, noch mehr hinzuhören. Und... Habe mich dann auch so ein bisschen, habe dann mal einen Hypnosekurs gemacht, dass ich also Menschen ganzheitlicher betreue. Meine Kollegin, die macht Akupunktur. Dass wir eben so versuchen, Energieströme wieder so ein bisschen zu harmonisieren. Natürlich vorausgesetzt, dass Menschen das auch wollen und dass sie eben halt bereit sind dafür. Und das macht mir viel mehr Freude und das ist viel erfüllender, als einfach immer nur, das Symptom zu behandeln und damit aber nicht wirklich, sagen wir mal so, den Menschen in eine Heilung zu führen. Allerdings ist das natürlich in so einer allgemeinen medizinischen Praxis nicht so einfach, weil es ja doch zeitaufwendiger ist und die Balance halt zu finden, wo lohnt es sich wirklich, dafür auch Zeit zu investieren und zwischen dem, was wir so machen müssen, die ganze Bürokratie, dann diese, ja ich muss ja auch abchecken, dass organisch alles in Ordnung ist, das ist immer auch ein Drahtseilakt, sage ich mal so. Dass ich mich auch selber nicht überfordere und dass ich auch selber immer wieder gut bei mir bleibe. Ja, das ist die große Herausforderung. Aber wirklich, wo es mir auffällt, gerade so bei jungen Leuten, wenn die so kommen und über Symptome klagen, wenn man die schon zeitig damit konfrontiert, dass dieser Kopfschmerz oder der Rückenschmerz eine Botschaft des Körpers ist, dass der irgendwie was mitteilen möchte, dann kann man so, 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 so viel schon verändern. Und dann gehen die schon mit einer ganz anderen, ähm, dann schauen die ganz anders auf das System, mit dem die durchs Leben laufen. Bewusster und ich glaube, die wären dadurch weniger chronisch krank. Derjenige, der das natürlich mitnehmen möchte als Botschaft nach Hause. Ja.
0: Das finde ich wirklich ja sehr, sehr schön, dass du und vor allem ihr das in der Praxis ganzheitlich angeht. Weil ich denke wirklich, dass es, ein unglaublich wichtiger Aspekt, die Dinge, die eben in unserem Leben passieren oder auch die mit uns passieren oder was für Herausforderungen wir haben, das halt ganzheitlich zu betrachten und nicht nur so zu betrachten, du hast das im du kriegst die Tablette, tschüss. Sondern wirklich halt mit der Person zu sprechen und mehr über sie zu erfahren und da hört man wahrscheinlich irgendwo dann im Nebensatz, schnappt man was auf und denkt, okay, da darfst du vielleicht mal bewusster darauf achten und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, in allen Lebensbereichen unglaublich bereichernd, wenn wir nicht nur starr mit Scheuklappen äh, neben den Augen irgendwie unseren Weg bestreiten wollen, sondern wenn wir offen sind. Weil ich glaube, wie du es auch angesprochen hast, Offenheit ist unglaublich wichtig, weil wenn eine Person nicht offen dafür ist, dann möchte sie eben nur in Anführungszeichen die Tablette und möchte dann wieder nach Hause gehen, weil sie für sich halt glaubt, dass ihr das hilft. Doch, sage ich mal, die ja das Symptom nicht nur zu behandeln, sondern auch an, an der Wurzel eben anzupacken und dem Menschen zu helfen, bewusster hinzuschauen, ist meiner Meinung nach ein Schlüssel dafür, um ja ganzheitlich sich natürlich gut zu fühlen, dass das Energiesystem richtig funktioniert. Und da würde ich auch gerne mal drauf eingehen, weil du das angesprochen hast mit den Energien, wie ist es so bei dir oder was, was kannst du vielleicht auch so für Insights uns mit auf den Weg geben? Was hilft dem Körper oder dem ganzen Energiesystem? Was kann man so für sich tun, um mehr Energie zu haben, wenn man sich vielleicht nicht so fit fühlt oder ja, sich halt wünscht, dass man energiegeladener ist im Alltag?
1: Hm. Ja, das ist auch ein großes, großes Thema, ne? Aber wenn was mal, äh, ja klar, ich bin jetzt Ärztin und kann sagen, was ist möglich oder wie kommt man denn in eine Veränderung, vielleicht auch die Frage mal so zu stellen. Und dafür muss ich erstmal als allererstes erstmal erkennen, dass, oder auch bereit sein zu sagen, ja, ich bin der Schöpfer meiner, meiner Realität. Wenn ich das anerkenne, dass es in mir liegt, dass ich die Kraft habe, was zu verändern, dann, dann kann ich ja auch ganz bewusst den nächsten Schritt gehen. Und wenn du jetzt von mir vielleicht oder erfahren möchtest, ja, was wäre denn das? Was, was, vielleicht fange ich mal bei mir an. Was nutze ich denn? Wie komme ich denn in meine Kraft, wenn ich sie mal wieder verloren habe? Oder wie, was mache ich, damit ich gut in meiner Kraft bleibe? Also da hilft mir zum Beispiel Meditation, also dass ich mich mal zurückziehe und mal in mich hineinspüre, was da gerade ist, Anspannung, Unruhe und das einfach mal wahrnehme. Und das mache ich ziemlich regelmäßig, auch wenn ich mich gut fühle, jeden Morgen und ähm, was ich mache, so eine Morgenroutine und dann mache ich immer noch Yoga dazu. Und das, ist so, das sind so meine, meine zwei Methoden, mit denen ich immer schnell wieder in meine Kraft komme. Und wenn ich sie regelmäßig anwende, dann bleibe ich auch ganz gut in meiner Kraft. Und das ist natürlich für jeden auch ein bisschen anders. Das ist jetzt nichts Allgemeingültiges. Für viele ist vielleicht auch ein Spaziergang in der Natur was sehr Kraftbringendes, weil Natur so beruhigend auf uns wirkt. Das hat was mit unserem Nervensystem zu tun, mit dem Parasympathikus, der da aktiviert wird sozusagen, wo alles wieder in Gleichklang kommt. Also Naturspaziergang, Atemübungen zum Beispiel, dass wir bewusst atmen, dass wir das mal lernen oder üben, dass eine Atemtechnik, die ich jeden Tag anwende, sehr kraftvoll sein kann. Und was ich auch noch als ganz kraftvoll finde, ist Dankbarkeit. Also in die Dankbarkeit zu gehen und erreichen schon Fünf Dinge am Morgen und fünf Dinge am Abend, dass ich mir angewöhne, bewusst dankbar für das zu sein, was mir da am Tag passiert ist. Und es natürlich auch zu füllen mit meinem Herzen. Und das kann und bringt alle, wenn wir das mal über mehrere Wochen äh, durchführen, du hast es ja auch schon mal angesprochen in deinem Podcast, bringt uns alle in so, so, so viel Kraft. Und vielleicht alles zusammen oder jeder mag sich so ein bisschen was aussuchen was zu ihm passt, aber ich finde, man sollte es eben auch regelmäßig tun. Dass wir regelmäßig uns immer wieder in diese kraftvolle Welt hineinbegeben und dass wir weniger in diesen Ängsten und Sorgen und Zweifeln oder diesen Ohnmachtsgefühlen leben. Denn das ist definitiv das, was uns runterzieht. Und da müsste man auch, aber das würde den Rahmen jetzt vielleicht sprengen, dass wir auch lernen, uns bewusst zu werden, was wir so für Gedanken hinter haben. Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Denn Gedanken ja. bestimmen unser Leben.
0: Ja, definitiv. Also der letzte Podcast, falls du den noch nicht gehört hast, dann darfst du das super gern tun, hieß ja auch, vom Kopf ins Herz, vom Denken zum Fühlen, weil ich das eben auf Zypern beispielsweise auch ja so bewusst wahrnehmen durfte, dass ich beispielsweise ein Mensch bin, der eben auch sehr, sehr häufig viel zu viel nachdenkt. So, ich Vielleicht ist es mir nicht so wichtig, was andere Leute darüber denken, aber trotzdem denke ich nach, ja, ist das jetzt gut so? Muss das jetzt so sein? Soll ich das lieber so machen? Was ist, wenn das nicht die richtige Entscheidung ist? Und dann will man sich vielleicht entscheiden, aber kann sich gar nicht entscheiden, weil so viel im Kopf los ist, anstatt sich darauf zu fokussieren, auf die... Emotionen oder auf die Gefühle, die eben aus dem Körper halt herauskommen, ja, also da mal hinzuhören, hinzuschauen, hat mir beispielsweise sehr, sehr stark geholfen, um, ja, mich, gesa wie gesagt, bewusster zu entscheiden, um da mich auch so ein bisschen von mir selbst leiten zu lassen und nicht nur im Kopf irgendwie mir Sachen da zurechtzubauen. Und trotzdem finde ich es ja gar nicht so einfach, weil wir ja häufig mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Dingen konfrontiert werden und uns vielleicht Gedanken darüber machen müssen, in Anführungszeichen, es halt vielleicht einfach tun, weil wir auch meiner Meinung nach gerade in herausfordernden Zeiten leben. Also ich glaube, jeder Einzelne spürt, das, dass das gerade viel los ist. Es passiert viel ganz egal auf welcher Ebene man das wahrnimmt, man wird es irgendwo merken, dass halt meiner Meinung nach so ein bisschen eine neue Zeitrechnung angefangen hat, ja. Ob der eine jetzt sagt so, ich finde irgendwie die Uhren drehen sich schneller oder es passiert mehr oder ich spüre irgendwie, ich fühle mich und mein, mein ganzes System fühlt sich halt oftmals so ein bisschen unbalanciert an und was mich da interessieren würde, wie gehst du damit um? Weil du hast ja gesagt, es ist wirklich auch wichtig, wenn man Routinen hat, die kontinuierlich zu machen, auch irgendwo auf seinen Körper zu hören und äh, auf seine Gefühle zu achten, das bewusst wahrzunehmen, dass du eben, sage ich mal, deine Routinen, deine Morgenroutine, deine Practices machst. Trotz alledem, ich zumindest, du bist schon ein bisschen... Reifer, sage ich mal, ein bisschen mehr Erfahrung, deswegen würde mich das sehr interessieren, wie gehst du damit um, wenn du trotzdem merkst, dein System ist eben außer Balance geraten, durch vielleicht dich selber, durch andere Einflüsse, wie schaffst du es, dich quasi wieder zu kalibrieren, um auch wieder ja, bei dir zu sein?
1: Ja, du hast recht. das hat natürlich was mit Reife zu tun und mit den vielen Jahren, wo ich das jetzt schon mache. Das ist eine Übungsfrage. Ja? Also wenn ich mir schon mal eine Routine angewöhnt habe, wo ich weiß, das tut mir gut, worüber ich gerade gesprochen habe, wie komme ich in meine Kraft, dann habe ich ja diese Tools schon mal an der Hand. Ja? Und dann weiß ich zumindest schon mal um die Sachen. Und trotzdem, wenn ich in so eine Emotion hineinrutsche, in eine Angst oder in eine Überforderung, also schnell kann man ja oft gar nicht schauen und man ist da mittendrin. Ja, das kennst du, ich kenne das genauso. Aber mir gelingt es jetzt, nachdem, wenn ich das eben halt schon viele Jahre übe, immer besser, so eine Situation viel schneller wahrzunehmen. Also ich nehme sogar heute jetzt schon die Vorzeichen so einer Situation schon wahr, dass ich so gar nicht mehr in diese, in diese tiefe Unbewusstheit hineinrutsche. Und wenn ich es wahrnehme, dann bin ich ja schon mal bewusst. Dann und das ist ja schon mal die Chance. Dann weiß ich, ja, das ist jetzt so. Und dann versuche ich jetzt auch nicht, das wegzumachen oder das zu überspielen, sondern dann versuche ich so schnell wie möglich, das einfach in mir zu fühlen, dass ich das wahrnehme. Meistens ist es Stress, Ärger, so, dass alles zu viel ist. Ne? Dann merke ich, mein Herz klopft und ich wäre unruhig, ich werde schlecht gelaunt, dann das stimmt schon mal was nicht. Und dann nehme ich mich wenn es denn irgendwie geht, wenn ich natürlich gerade vor einem Patienten sitze, natürlich nicht, aber oft ist es ja dann auch kurzfristig möglich, dann nehme ich mich zurück, atme und spüre das einfach. Und das ist für mich immer das Zaubermittel. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann fahre ich in den Wald oder setze mich aufs Fahrrad und dann bringt mich das so ein bisschen dann in die Ruhe. Auch vor unserem Podcast, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregt war ich schon, dann habe ich eine ganz ruhige Yoga-Einheit gemacht und dann war ich wieder entspannt. Ja, sowas hilft mir dann halt sehr. Es wahrzunehmen ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn ich es wahrnehme, dann kann es auch wieder gehen. Aber wenn wir versuchen, es zu unterdrücken, so wie wir es gelernt haben eigentlich, weil wir alle oder sehr viele von uns, die meisten, gelernt haben, so reiß ich mal zusammen oder du darfst jetzt keine Angst haben oder jetzt sei mal nicht so wütend oder jetzt mach doch mal. Wir haben also gelernt, nicht unbedingt auf so negative Gefühle, negativ in Anführungsstriche zu hören, sondern wir haben eher gelernt, dass wir mehr geliebt werden, wenn wir ja, die strahlenden Kinder sind. Und das steckt heute in uns allen auch noch drin. Aber wenn ich jetzt wahrnehme, dass meine anderen Gefühle alle auch da sein dürfen, dann ist es ja schon mal... Ja, das wäre ja schon mal ein Riesenschritt. Ja, also dass wir alles annehmen, was sich zeigt. Also die Realität als, als das wahrzunehmen, wie sie sich halt gerade zeigt. Und damit einverstanden vor allen Dingen zu sein. Nicht dagegen. Ja.
0: Ich glaube, das ist wirklich so ein krasser Schlüssel irgendwo für das ganze Leben, die Dinge, die passieren, bewusst wahrzunehmen, weil du hast es angesprochen, oftmals ist es so, ich sage auch mal, heutzutage ist es wahrscheinlich noch viel, viel leichter, sich einfach abzulenken. Ich habe in den letzten Podcasts immer von dem Keller gesprochen, also ihr kennt das schon. Man hat einen Keller, da ist es wie gesagt dunkel, da ist es unaufgeräumt und jedes Mal, wenn du eine Emotion in dir hochkommen spürst, die du nicht wirklich voll auslebst oder ihr den Raum gibst, die sie eben braucht, steckst du sie in den Keller und machst wieder zu. Wenn irgendwie eine Herausforderung kommt und du möchtest dich nicht damit auseinandersetzen, dann machst du den Keller auf, steckst es rein und machst sie wieder zu. Und das ist eben, wie du es gesagt hast, der Schlüssel, das nicht zu tun, sondern direkt in die Wahrnehmung zu gehen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das ist, wirklich nicht immer einfach, weil da kommt dann vielleicht ein Gefühl hoch oder eine Emotion hoch und auf einmal denkst du, was passiert eigentlich gerade, was, was ist gerade überhaupt mit mir los, warum bin ich irgendwie so unruhig und viel zu schnell geraten wir oftmals dann in so ein bisschen so eine Angst hinein und wollen uns eben nicht damit auseinandersetzen, weil es sich gerade ungemütlich anfühlt. Und ich habe das beispielsweise schon häufig wahrgenommen, dass es das halt eben passiert, dass man dann in ja so ein State kommt, wo man eher ein bisschen sich getrennt von sich selbst fühlt. Und ich finde es unglaublich schön, dass du eben sagst, du weißt genau, was dir eben hilft, um quasi ja, dir den Raum zu geben, das wirklich voll auszuleben und voll auszudrücken. Weil ich wirklich glaube, dass sich dadurch extrem viel lösen kann. Ja, wenn man sich dessen bewusst wird, dass alles sein darf. Alles hat seinen Platz. Es ist kein Gefühl jetzt besonders gut oder besonders schlecht, sondern alles darf sein. Und wenn wir das wirklich schaffen, uns eben vollständig zu akzeptieren, nicht nur immer die Momente, wo quasi das Licht aus einem Strahlt, sondern auch die Momente, um es einfach sinnbildlich zu sagen, wo wir eben den Schatten sehen. Selbst unsere eigenen Schatten zu kennen oder vielleicht auch die Schattenseiten von anderen Menschen, die uns eben gespiegelt werden, wahrzunehmen, bringt einen, glaube ich, unglaublich ja, mehr zu sich selbst. Eben überall, wo Licht ist, ist eben auch der Schatten. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie... Wie hast du das für dich wahrgenommen? Also du hast ja gesagt damals, du hast dich eben dann, sag ich mal, mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt. Und wie hast du dich quasi mit deinen Schattenaspekten auseinandergesetzt? Weil ich ja darf aktuell eben viel darüber lernen oder mich viel damit auseinandersetzen, was gibt es an mir, was ich vielleicht nicht so toll finde oder vielleicht, es gibt eine Persönlichkeitsanteile an mir, wo ich sage, so bin ich nicht so gern oder so sehe ich mich nicht so gern, aber wie schafft man es dann, das trotzdem voll auszuleben, weil es ist ja wichtig, dem auch Platz zu geben, obwohl man das ja eigentlich nicht so toll findet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe es. Und so ganz typisch ist ja, dass wir diese Schattenanteile von uns, also das sind die Anteile, die wir nicht so mögen, die sind ja tief in unserem Unbewussten vergraben. Also wir haben ja da nicht einfach mal Zugang dazu. Und das war ein langer, langer Weg. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass immer dann, wenn uns im Leben wieder was passiert, wenn irgendwas geschieht, was wir nicht wollen, also wenn du gekündigt wirst oder wenn du gerade Stress in einer Beziehung hast oder ja egal, was es jetzt ist, das ist immer ein Zeichen, dass man noch mal genau hinschauen soll. Und meistens hat das was mit unseren Schattenseiten zu tun. Und da sind sie dann schon. Wenn ich das erkenne, also, in, also die sind nicht so, ich kann mir nicht einfach mal ein Buch aufschlagen und lese die jetzt mir mal vor, das und das und das und das, das mag ich nicht an mir, sondern es funktioniert im Leben eher so, also aus meiner Erfahrung, dass eine Lebenssituation auftritt, in der ich mich nicht gut fühle, in der ich also sozusagen meine Kraft verliere, in der ich so dieses negative, in Anführungsstrichen, Gefühl halt habe. Und dann werde ich mit meinem Schattenanteil konfrontiert, weil die Situation zeigt mir das halt. Und in dem Moment wieder in die Bewusstheit gehen und zu sagen, ja, okay, das hat was mit mir zu tun. Es ist nicht der blöde Partner oder der blöde Chef oder der blöde Politiker oder wer auch immer, oder das Leben hat es nur wieder mal mit mir nicht gut gemeint, sondern wirklich in die Anerkennung zu gehen, dass es immer was mit mir zu tun hat. Also natürlich jetzt nicht bewusst, äh, meistens ist es auch ein gesellschaftliches Problem, was wir als Gesellschaft vielleicht gemeinsam gerade tragen, aber ich bin immer irgendwie dran beteiligt und das kann ich dann für mich auflösen. Und schon gestaltet sich dann die Situation, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, wenn man dann in einer Übung ist, dann geht das oft sehr schnell, ganz anders. Dann gehe ich in die Bewusstheit und dann kann ich auch für mich klären, was möchte ich denn dann? Also wenn ich das jetzt nicht möchte, was, wie möchte ich jetzt sein oder wie möchte ich jetzt damit umgehen? Und dann werde ich innerlich klar, gerade weil du vorhin ja auch so gesagt hast, ich weiß es manchmal nicht, wie ich mich jetzt entscheiden soll, ist alles so unsicher, weil wenn ich das mache, dann könnte das passieren oder wenn ich das mache, dann könnte was anderes passieren dass ich einfach eine klare Entscheidung treffe, ich mache das jetzt so. Definitiv können wir eigentlich im spirituellen Sinne ja gar nichts falsch machen, denn es wird uns alle, es sind alles Entscheidungen, die uns irgendwo hinführen in unserem Leben und wir können ja jederzeit wieder korrigieren, wenn wir merken, dass es nicht passt. Und dann kommt so ein bisschen so ein tiefes, tiefes Vertrauen hoch, dass alles okay so ist, wie es ist. Und das ist dann was ganz Wunderschönes. Auch alles, auch das, was sich gerade nicht so gut anfühlt. Auch das ist völlig okay. Ne? Ja.
0: Also das habe ich jetzt selbst gerade zum ersten Mal gehört, dass du das gesagt hast mit dem Spirituellen, wir können uns gar nicht falsch entscheiden. Also ich glaube, das gibt auch vielen irgendwo noch ein besseres Gefühl, dass ganz gleich, wie du dich in der Situation, die du vielleicht gerade für unglaublich wichtig erachtest, ganz egal, wie du dich entscheidest, es wird früher oder später wird dich der Weg sowieso dahin führen, was eben für dich richtig ist oder was deine Seele auch irgendwo für dich bereithält. Und ja, das ist wirklich eine schöne Sicht, die ich jetzt gerade auch irgendwo neu dazu gewonnen habe. Ich würde dir gerne ein paar Fragen hintereinander stellen. Du kannst sie ganz, ganz kurz beantworten. Natürlich darfst du auch ein bisschen ausführen, wenn du magst. Und dann haben wir definitiv noch ein bisschen Zeit, um ja, darauf noch einzugehen, was dir vielleicht noch wichtig ist. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit bedeutet für mich, dass ich das sagen darf und das denken darf und das fühlen darf, was in mir ist. Und ja, ich lasse einfach mal so stehen.
0: ja. Sehr schön. Die zweite Frage, weil es geht ja auch gerade hier in dem Podcast um ganzheitliche Gesundheit. Wie wichtig ist dir deine Gesundheit und vielleicht auch, was bedeutet das genau für dich?
1: Gesundheit heißt für mich, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle, in meinem Herzen, mit meiner Lebenssituation und dass ich mit Freude und mit Kraft jeden Tag durch mein Leben gehen kann. Und das ist mir schon sehr wichtig und da bin ich zum Glück auch, ich weiß, dass es auch ein Geschenk ist, sehr gesegnet von wem auch immer. Also ich habe wenig Krankheiten und wenig Symptome, aber je älter ich werde, umso mehr achte ich auch bewusst drauf, was ich, was ich esse, aber nicht übertrieben. Also ich kann auch ganz normal essen und was auch immer ganz normal ist, dass ich mich regelmäßig bewege und dass ich gut für mich selbst sorge. Und dann stellt sich meine Gesundheit so ein, habe ich halt die Erfahrung gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Balance da ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe oftmals das Gefühl, nicht, dass es bei jedem so ist, aber dass wir oftmals zu verkopft sind. Ja, Ich sag beispielsweise, wenn du glaubst, Kaffee tut dir nicht so gut, dir aber der Kaffee für deine Seele gut tut, dann gönn ihn dir. Warum nicht? Wenn du sagst, hey, das Stück Schokolade, ich würde es jetzt eigentlich nicht essen, weil es ist vielleicht nicht so gesund, aber dir tut es gut, ja, du spürst, dass du, ja, dich gut fühlst dabei, dann mach's halt, ja, wenn, wenn das, wie gesagt, in einem gesunden Maß eben ist. Dann, was mich auch noch interessieren würde, weil, ja, gefühlt ist das halbe Jahr schon vorbei oder das Jahr ist schon halb vorbei, <lacht> so ungefähr. Was möchtest du dieses Jahr noch erleben? Was steht noch so an, und ja, was möchtest du vielleicht auch noch erfahren?
1: Ja, ich möchte gerne nochmal reflektieren. Ganz besonders ist es gerade so mein ähm, aktuelles Anliegen, dass ich mir jetzt die Frage ganz konkret stelle, wie möchte ich die nächsten zehn Jahre verbringen? Was möchte ich eventuell auch beruflich nochmal verändern? Dass ich noch mehr das tue, was mir wirklich Freude macht, was das, den beruflichen Kontext betrifft. Ja, und in meinem privaten Kontext, dass ich mir, also ich habe mir schon vier Wochen eine Auszeit genommen dieses Jahr und jetzt ist die Zeit noch dran, auch mit der Familie nochmal zu verreisen und ich liebe die Berge und bin am liebsten im, im Allgäu und ja, wir fahren jetzt auch nochmal in den Urlaub und ich möchte auch noch, was mir gerade im Moment auch sehr wichtig ist, Zeit mit meinen Eltern verbringen, die ja nun auch schon so ein bisschen ein höheres Alter haben und wo ich immer mehr bewusst werde, dass auch da jeder Moment ein Geschenk ist, den wir noch gemeinsam verbringen können. Viele Dinge, aber auf die ich mich alle unwahrscheinlich auch freue. Ja.
0: ja, richtig schön vor allem, dass du auch sagst, du möchtest dir bewusst wirklich die Zeit nehmen, um zu schauen, was passiert die nächsten fünf oder zehn Jahre. Darfst du dich beispielsweise beruflich oder wie auch immer noch mal verändern. Ich glaube, das ist wirklich auch essentiell, um so ein bisschen mehr Klarheit darüber zu bekommen, wo möchte man genau hin. Und das bringt mich zur nächsten Frage, die jetzt gar nicht geplant war. Glaubst du, dass es... Wichtig ist oder essentiell ist, Klarheit darüber zu haben, wo man genau hin möchte. Also, was irgendwie so der Lebensweg ist oder was sein Warum ist. Und ich möchte auf diesem Warum jetzt nicht so rumreiten, aber denkst du, dass es schon irgendwo, wie gesagt, halt wichtig ist, Klarheit zu haben über den Lebensweg und vielleicht auch zu wissen, was ist meine Aufgabe?
1: Mhm. Ja. Ich glaube schon, dass es das sehr wichtig ist, denn je bewusster, wie das immer wieder bei dem Thema Bewusstheit, ich mir über das bin, was ich gerne noch erleben möchte oder was ich verändern möchte oder wo ich erkenne, was passt gerade nicht mehr, wo möchte ich vielleicht hin, wo möchte ich mich sehen in einem Jahr oder in fünf Jahren. Ich glaube, das ist energetisch, das ist äh, Physik, dass ich dann natürlich viel größere Chancen habe, da auch zu sein. Als wenn ich das so alles so laufen lasse und dann mal sage, ach naja, mal sehen, was passiert. Also ich glaube da schon dran, dass, dass hinter dem Manifestieren, wie man heute modern so schön sagt, dass da auch viel möglich ist und viel dran ist. Und deswegen sollten wir uns schon klar sein. erstmal. Manchmal ist man sich erstmal nur klar, was man nicht mehr will. Und daraus erwächst dann vielleicht auch ein Wunsch, ein wirklicher Wunsch, ein Herzenswunsch. Und dafür sind wir vielleicht auch auf der Welt. Der Herzenswunsch hat meistens, wenn er ehrlich ist, immer was mit unserer Aufgabe zu tun. Denn jeder hat wohl eine andere. Und wir merken das ja immer daran, bin ich glücklich mit dem, was ich gerade tue? Läuft das so oder gibt es da eher Stolpersteine so dazwischen? Ja.
0: ja, was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, dass ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich mir sehr, sehr bewusst darüber bin, dass wir eben nicht jetzt gerade, aber auch schon die letzten Jahre in einem Zeit in einer Zeitenwende sind. Dass sich viel verändert und nicht nur wir uns verändern dürfen in uns, sondern vor allem auch, dass wir die gesamte Gesellschaft verändern dürfen. Und ich bin mir auch sehr, sehr bewusst darüber, dass es halt schon in sehr, sehr großen Teilen passiert... Und die Frage, die ich jetzt habe, wie siehst du unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren? Du darfst einfach mal gerne so ein bisschen ausschweifen, auch vor allem, was mich interessieren würde, das Zusammenleben, so auch vielleicht Berufe, weil du ja auch selber gesagt hast, du möchtest dich vielleicht beruflich nochmal verändern. Also so Zusammenleben, Beruf und ja, so allgemeines Miteinander, allgemeines Leben.
1: Ja, das glaube ich auch, dass da gerade eine große Veränderung stattfindet. Und das macht mich sehr glücklich, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich das so fühle. Und ich glaube ganz fest, dass das ein, eine Entwicklung sein wird, die wir nicht mehr aufhalten können. Und wie lange die allerdings dauert und ähm, welche schwierigen Zeiten wir da noch überleben oder überstehen müssen, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es wird ein Mehr an Miteinander geben. Und es wird ein Mehr an, dass wir uns eher untereinander unterstützen bei all dem, was wir tun. Dass, es nicht, dass wir weiter uns nicht weiter entfernen von diesem, wer ist besser, wer ist schneller, wer ist einfach erfolgreicher. Sondern das, das spielt eigentlich keine Rolle. Es wird mehr, oder zumindest das ist auch mein Traum, mehr darum gehen, wie können wir eine Gesellschaft gemeinsam gestalten. Und wo wir mehr unsere Herzensstimme sprechen lassen und eben nicht so diese konditionierte Verstandesstimme, die sagt, du musst dich noch ein bisschen anstrengen, du bist noch nicht gut genug. Was uns ja alle irgendwo stresst und krank macht und was unsere Erde ja auch zu dem Ort gemacht hat, wie sie jetzt gerade ist. Mal ganz ehrlich, haben sich viele Menschen schon vor Corona eigentlich gesagt, so können wir nicht mehr weiterleben. Aber wir haben es halt immer wieder gemacht. Und ich glaube, jetzt ist Zeit, wirklich was zu verändern und weißt du, Max, ich glaube, und das möchte ich vielleicht auch nochmal so, noch herausstellen, diese Veränderung beginnt bei uns selbst. Die wird nicht im Außen geschehen, wir müssen nicht warten, bis es irgendein Politiker oder ein System, ein Staat oder sowas für uns richtet oder wer auch immer, unsere Lehrer oder, sondern wir sind die Veränderung, das hatten wir vorhin schon mal und ich glaube, wenn es immer mehr Menschen werden, und das spüre ich, dass es immer mehr Menschen sind. Also, es gab vor zehn Jahren noch nicht so viele Menschen, die zum Psychologen gegangen sind. Es gab noch nicht so viele Menschen, die einen Podcast gemacht und gehört haben. Es gab nicht so viele Webinare. Es sind heute Tausende, Zehntausende, die da unterwegs sind. Und das gibt mir Mut. Das ist wie so ein Schneeballprinzip. Es wird immer mehr Menschen erreichen. Und das ist meine Hoffnung und mein Wunsch für die nächsten Jahre. Jahrzehnte, dass wir das irgendwann auch, dass ich das noch erlebe. Also das wäre echt mein Traum, wenn ich mal alt bin, dass ich dann sagen kann, ich glaube, ich wusste es damals schon, dass es so weit kommt. Das wünsche ich mir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Ja.
0: Unglaublich schön, also richtig, richtig schöne Vorstellung und ich denke, da ja, verstehen wir uns nicht nur, sondern fühlen uns auch, was das Thema angeht, weil ich nämlich Genau der gleichen Überzeugung bin, dass der Wandel schon im Gang ist und vor allem, dass wir, also du und ich, dass wir bei uns anfangen dürfen, weil viel zu oft, wie du es gerade angesprochen hast, ich finde es nur so... Absurd, manchmal denken wir, es muss doch jetzt jemand kommen, der mir sagt, mach das oder du solltest mal das machen oder willst du nicht den Job machen. Wir dürfen das von uns heraus, wir sind ja der Schöpfer unseres Lebens und allgemein auch der ganzen Gesellschaft somit, deswegen wir dürfen bei uns anfangen und wirklich uns im Tiefen fragen, wer wir wirklich sind, das ist vielleicht keine einfache Frage, aber vor allem wie wir leben möchten, wie wir leben wollen und wie wir es vielleicht eben auch nicht mehr wollen. Und ich glaube auch absolut, dass wir es definitiv schaffen werden, wieder mehr zueinander zu finden, weil ja vielleicht haben die letzten zwei Jahre ein bisschen dazu beigetragen, dass es vielleicht mehr Spaltung gibt in der Gesellschaft, als wir immer gedacht haben. Trotz alledem spüre ich auch, dass es so unglaublich viele Menschen gibt, die sich gerade auf eine Reise begeben, die da schon sind und die auch es anstreben, letztendlich, dass es ein schöneres Zusammenleben <lacht> letztendlich wird. Und Vielleicht so als abschließende Frage vorab von meiner Seite, was ist demnach dann für dich der Sinn des Lebens oder der Sinn deines Lebens?
1: Der Sinn meines Lebens ist, wie der sicherlich auch von vielen anderen, aber mir ist es eben sehr bewusst, glücklich zu sein und in Liebe zu sein mit allem, was ist. Und manchmal dann ganz still werden und dann von dieser Magie mich verzaubern lassen, dass es dann wunderschön.
0: Wow, also ich glaube, dem gibt es dann auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Natürlich möchte ich dir gerne noch die Möglichkeit geben, noch was mit uns zu teilen, wenn du sagst, dass dir das noch besonders wichtig ist, was du uns mit auf den Weg geben magst.
1: Ja, das eine ist mir gerade so aufgefallen, weil als du jetzt nochmal über die gesellschaftlichen Veränderungen gesprochen hast, wir hatten damals, wir hatten am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, wie meine Situation oder mein, mein Sein in einer riesen, riesen Krise eine Chance wurde oder zur Chance wurde, was zu verändern in meinem Leben und genau so sehe ich das jetzt auch, was jetzt gesellschaftlich abgeht, dass wir also diese Krise mit Corona und mit dem Krieg, ich will nicht sagen brauchten, aber dass das ja eine Krise ist, die wieder das Potenzial in sich birgt, dass wir noch mehr verstehen, dass wir noch mehr Kraft in, in das Neue vielleicht investieren können und dass da Räume frei werden, was Neues zu gestalten und so ist das, glaube ich, im Leben immer und deswegen gebe ich dem auch eine ganz große Chance, dass das groß wird, dieser Wunsch, den wir haben und nicht nur wir, den haben ja inzwischen schon viele Menschen und dafür bin ich auch sehr dankbar, ja und was ich noch teilen möchte, vielleicht als Abschluss von mir, dass ich so viele Menschen wie möglich Mut, oder ich möchte so vielen Menschen wie möglich Mut zusprechen. Wenn irgendwas im Leben nicht stimmt oder wenn sie das Gefühl haben, es fühlt sich gerade schwer an oder es müsste sich was verändern und wir trauen uns nur nicht. Habt den Mut, das anzuschauen, dahin zu schauen, dahin zu gehen und eben auch die Gefühle, die damit verbunden sind, zu fühlen. deswegen heißt es ja auch Gefühl und das ist natürlich nicht leicht und aber den Mut halt zu haben äh, und sich auch Hilfe zu holen. ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. und jeder Mensch, der mehr ein Stückchen mehr in seine Kraft kommt, ist auch ein Teil von der Veränderung, von der wir jetzt auch gesprochen haben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, viele Menschen, zu erreichen und ich möchte auch gerne vielen Menschen helfen und dafür gebe ich auch alles. Das ist auch das, was mir wirklich Freude macht, wenn ich Menschen dabei behilflich sein können, in ihre Kraft zu kommen. Ja.
0: ja, ein sehr schöner Abschluss und das glaube ich eben auch, wenn wir selber den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir uns in Zeiten befinden, wo es eben nicht einfach ist, dann hilft uns das dabei, eben in unsere eigene Kraft zu kommen, um dann auch wieder das an andere weiterzugeben. Und ich glaube, da schließt sich halt dann irgendwo der Kreis. Wir dürfen bei uns beginnen, wir dürfen quasi erstmal die Wunden in uns heilen und vielleicht vergangene Themen bei uns aufarbeiten und danach dürfen wir das ganze wirklich mit jedem einzelnen mit, mit der Welt teilen und dürfen uns wirklich voll ausleben und voll ausdrücken und dadurch auch als kollektiv eben zusammenwachsen und das ja das wird definitiv eine sehr sehr spannende Zeit. Ich glaube, wir können definitiv auch noch mal eine zweite Episode aufnehmen, weil wir sind schon über eine Stunde dabei und ich könnte wahrscheinlich noch hunderte Fragen stellen, weil es wirklich sehr, sehr schön war, sich mit dir auszutauschen und auch vor allem deine Ansichten mal noch ein bisschen auf eine tiefere Ebene auch zu verstehen und die auch zu hören. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dass wir das Gespräch führen durften und ja, freue mich definitiv dann aufs nächste Mal.
1: Ja, sehr gerne und danke auch dir, Max, und ich bin auch so begeistert von der Art, wie du die Fragen gestellt hast, wie du diesen Podcast hier ins Leben rufst und ja, von dem Weg, den du gehst, ganz mutig, deinen ganz eigenen Weg und da hast du meine Hochachtung. Und du zeigst es, wie ich es vielen Menschen auch wünsche, dass wir immer mehr das machen, was uns wirklich begeistert und dann haben wir die Power, unser Licht halt in die Welt zu leuchten. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass, ja, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gern und lieben Dank. Und ja, ihr wisst ja, mir würde das Ganze unglaublich weiterhelfen, wenn ja, du dir die Zeit nimmst, den Podcast zu bewerten, beispielsweise auf Spotify oder auf Apple Podcasts und das vor allem mit den Menschen teilst, die dir wichtig sind. Also du kannst selber Multiplikator sein, wenn du vielleicht dich noch nicht hundertprozentig in deiner Kraft fühlst, kannst du beispielsweise diesen Podcast oder andere, die dir gut gefallen, teilen und somit eben Menschen auch dabei helfen, dass sie in ihre Kraft kommen. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich bin Max, dein Mind-Mentor. <Musik>